0: 9月25日金曜日今日の天気は雨時々やむ日本放送飯田耕司の「OK! コージアップ」朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、すっかり秋めいてというところ今有楽町日本層屋,屋上の時十七点六度<笑>今日もひんやりしてますね空気がちょっ
1: とね,ね本当ですよね朝起きたらちょっとブルっと震えちゃいましたねい
0: やー、えー、週末にかけてもねあんまりお天気は良くないということで台風の影響もありは
1: いそうですね台風の影響もありまして今沿岸部風が強まっていましてちょっと波浪警報出ているところもあるんですよねそれで今日一日関東地方は雨が降ったり止んだりを繰り返す日になりそうですな
0: るほど、はい、あのー、日本列島各地見ますとまあ台風の影響はねもうほとんどね、うん、えー、ひどい雨とかなくなってきてるはずなんですけど、はいえー、高知県のあたりは結構激しく降っているところがあるということで記録的短時間大雨情報をえー、気象庁を発出して安全確保を呼びかけていると、特にあの高知県の室戸市付近で、えー、1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が、えー、今朝方降ったとういうようなことが出てきているようであります。あのラジコのねエリアフリーとかでプレミアムで、えー、いろんなところで聞いてくださってる方がいらっしゃって、あのー、それこそ、えー、ね鹿児島の方にあの休みでちょっと行ったスタッフがですね、はい、いや向こうで聞いてる人がいたんですよな
1: んていね,、えー、ね話を
0: してちょっと列島、お天気が荒れておりますのでご注意いただければと思います。このね、えー、番組スタッフルームにも、えー、配られるというところですんで、それを見てるとですね、えー、新しい BRT というね、はいあのー、バスラピットトランジションかな。あのバスを使った新しい形の、まあ、乗り物ということなんですけど、はいまあ、基本的に路線バスっていうと、ね、あのなかなかダイヤが安定しないと渋滞なんかがあるとバスが遅れてくるなんてことがありますんで、まああので基本的なコンセプトとしては、えー、バスの専用レーンだとか専用線を作って、うん、でそこでバスだけを通すみたいな形にすれば、うん、ダイヤが安定するだろうとで、えー、そのために、まあ、あの新しいバスだとかあるいはあの今回もそうなんですけれどもえー、縦に2台つなげるような感じでですね、連接バスと言いますけどあの、電車みたいに途中にホロがついてて、2つの、まあ、車がつながってるような感じのね、うんええー、バス、これ、関東圏だとあの幕張の辺りであの使ってたりして、えー、ロッファンンの方方でで千葉マリン球場に行かれる方はですねたまに乗ったことがあるよ、そういうバスに行った方もいらっしゃるかもしれないんですが、うんえー、あの辺走ってるんですよ、えー、あの道が広いからね、走れるっていうい、えー、それを走らすと、で昨日は小池都知事がそれに試乗したなんていうニュースがありましたけど、であのー、映像なんか見てると、あれ、俺、ここ行ったことあんなっていう、多分ん新庄アナウンサーもそうだと思うんですが、はいえー、このバスがですね、あのー、勝どきとか、あの辺の晴海のあたりの BRT のターミナル。あるから出てでですねであの環状2号線と呼ばれる、ねえー、新しくできた道路、はい、あれを使って、えー、新橋の方に出てきてで新橋に停留所が1個あってでそこからさらに進んで虎ノ門の辺り虎ノ門ヒルズのところのターミナルまで行くんだとでまさにですねその虎ノ門ヒルズのターミナルが。えービジネスタワーを取材した時にですね、はい、確か新庄アナウンサー一緒に行ったんです行きまし
1: たねそういえば行っ
0: たよね行きました行きましたでその時にあのだだっ広いこうたロータリーみたいなところに案内されて、ええ、いやここに将来は BRT が来るんですってそういえば言われたなというね、うん、そうでしたいやそうあのインフラってやっぱり先々を見越して作るもんなんであの当時はガランとしててさ一体何があるんだろうっていう、うん、なんか巨大なあのバスターミナルが、えー、地上1階のところに確かあってで2階のこうコリドールから降りてって「なんだここ?」みたいなところで、うん、なんかあんま実感湧かずに案内されてほぼ素通りで行ったって感じだ
1: ったんですよね。
0: あそこにさか確かに、うん、あの普通のバスターミナルのプラットフォームに比べると結構長いなと向こうからこっちまで長えなっていうような印象があったんですけど<笑>、はい、そりゃそうなんですよねあれだけ長いバスがつくから。うん、ね。えーいやーちょっと便利になるなっていうのと10月1日からこう始まるっていうことなんでいいやー乗ってみたいなーって
1: いう<笑>そうですね私あのリオパラリンピックでブラジル行った時に、BRT、乗ったんんですよねそ,、うんうんうんうん、そのなんかリオもオリンピック・パラリンピックに向けてっていうので BRT こう整備したみたいで<笑>んうん、うん、その時乗った時は段差もなくて車いすの人がすぐにするってこう乗れたりとか車いす固定できるところもあっていいなと思ったんですけど<笑>ちょっとドアがちょろって開いてたりして
0: 。ああなるほど<笑>。<笑>その
1: 時はね。あるよね。そういうのね。そういうことね。あの
0: 日本だったらピッチリ閉まってるけど<笑>、まあ少し開いてるのもこう愛嬌かな,嬌かなみ
1: たいな。ね<笑>
0: 。<笑><笑>あの BRT というとあの東北であの津波にね被害にあったあの鉄道路線の一部がそのバスに変わってでそれもあのもともと線路が敷いてあったところを専用線にしてです、ねえー、BRT という新しい形で、あのーけえー、気仙沼のあたりとか、ね、大船渡線とかが、えー、そう変わってというところで私そ,そこも取材したことがあったんですけど、はい、確かに新しいバスだとそういう低い床の低い、ね、低床型のバスとかで、まあ、これあの地方なんか特に高齢の方が多いんでうんそういうバスの方が乗り降りがとっても楽になるっていう、ねえー、話も聞いたことがあります。い、まあ、いずれにせよ新しい形のもう街も変わっていくんだなというね、えー、ニュースでありましたえ乗り物好きにはこれ結構たまんないなと新しい路線が東京でって結構ないのよそうですよね新しい駅って言ってもこの間虎ノ門ヒルズ駅を取材しに行きましたけど、うん、久しぶりだったし、はい、新しい路線となるとですね、えー、記憶にあるところだと、えー、あの日暮里トネリライナーかなーもう十年ぐらい前になるんですよそうなんですよ。だそれ以来となるとね、えー、えー、10月1日、平日ですけれども、マニアが集結するかもしれないね。<笑>そうですね。えー、その一人は私なんですが。そうだと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家、三宅邦彦さんですえ。取り上げるニュース。まずは、韓国人の船員が北朝鮮軍による射殺と発表されたというニュース。えー、それから、日本と中国の首脳、今や電話首脳会談の予定と、日中関係、外交について。えー、さらに、香港では民主活動家、ジョシュア・ウォン氏、公司法氏が逮捕されております。すでに釈放されているということでですそれからサウジアラビアのサルバン国王について、まあ、アメリカのイラン制裁などなど中東についても聞いていきたいと思いますそしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎですがアメリカの連邦最高裁判事ギンズバーグ氏の死去大統領制の影響についても聞きましょう
1: 今朝もサラダ料理で豊かなサラダライフを目指す健康マヨネーズから、馬らコチュジャンソース、健康マヨネーズレストランの味、神戸サラダ一番館和風ドレッシング合わせ味の3本セットを5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたは番組のホームページにあるプレゼントの応募フォームから、住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になる。まあ、各市ですね、経済面などで載っておりますが、えー、昨日ですね、関係閣僚会議がありまして、えー、9月の月例経済報告がまとめられました。そして、すでに、えー、月例経済報告についても内閣府のホームページを見ますと、えー、そこに載っております。まあ、あのー、景気判断2ヶ月連続で据え置きと、おいうことにはなっておりますけれども、まあ、現状表現などを見ると非常に厳しいところがあります。あの、輸出入がですね、まあ、あの、持ち直しているとか横ばいになっているというふうに表現が改まって、えー、プラスになっているので、で、えぇ、ー、まあ、それでですね、あの、見出しとしては、輸出入な、輸出などを上向くということで、まあ、2ヶ月連続の据え置きだと、持ち直しの動きが見られるんだというふうに書いてますけれども、まあ、中身を見ますとですね、例えば個人消費はむしろ冷え込んででいいるととうことが鮮明で8月月例ではこのところ持ち直しているという表現だったものが9月月例一部に足踏みも見られるが持ち直しているとまあ持ち直しているという表現自体は一緒なんですがこういう留保がついているっていうのは実質は悪くなってるよっていうのをにじませるとさらに設備投資まあこれは企業の部分ですけれども弱含んでいるという表現から弱い動きとなっているとえー、まあ、弱いの含んでるけど、まあ、全体としては、ま、まちまちだよねってところから、いや、弱い動きだよっていう風になってますんで、これもですね、あの、うん、こういうのをデータじゃなくって、えー、言葉で表現すると結構曖昧で受け取り方が人によって変わってきちゃうんでどうかなとも思うんですけれども、要するに悪くなってんだと。まあ、これはあの、町場の実感もそうですけれども、ね、えー、ちょっと収束かなと思ったコロナウイルスが7月の末をピークにと言われてますけれども、またあの感染が一時拡大してきたということもあって、それで経済も冷え込んだということがあります。まあ、あの、こういうのが出てくるとですね、じゃあどうするんだと、需要が落ち込んでいる中で、じゃあ政府がもうちょっと深かさないと、家計も企業もなかなかこれ投資しないと。まあ、個人消費と設備投資が、おのおの、これ、マイナスの表現になっているっていうのは、要するに家計も企業も財布の紐が相当固くなってるということの調査だと思いますので、えー、ここは政府がどうやって、えー、経済を回していくか、長続く、第三次補正というところが焦点と、これから先はおそらくなっていくんだろうというふうに思います。まあ、あの、昨日、ととあたりからですね、えー、次の臨時国会がいつ召集されるんだということで、10月の23日だとか26日という日付が出てきました。えー、今日が9月の25日でありますから、あと1ヶ月後、そこから国会召集してですね、第三次補正を審議したとして、えー、それが国会を通るのが、えー、どんなに早くたって11月の半ば以降ということになってしまいますんで、そうすると、大体いい予算って、えー、国会で通ってから、えー、執行されて、実際に経済に効くまでには1か月ぐらいのタイムラグがあると言われてます。そうすると、もう年末、12月の半ば以降、下手するとですね、年が明けるぐらいにようやく効いてくるということになると、それで果たして間に合うのかとまああのー、予備費10兆を積まれていてまあ、そのうち34兆はこれ使い道がなんか決まってきたということですけれどもその先、えー、これ積んだままでいいのかっていう話とですね、えー、それとて足らんだろうと、まあ、一説には、えー、ここ,こ半年1年でですね、えー、コロナウイルスによってでまあ、コロナウイルスだけじゃないかもしれませんが経済の冷え込みというのが20兆, 30兆、30兆単位で冷え込んでいると、まあ、GDP で考えるとです、ね、言われてますのでそこをこうケアするためにはそれと同等かそれ以上の本当は政府支出を求めなければいけないと。ええー、いうところなんですが、えー、菅政権果たしてどうするのか、それこそですね、えー、高橋洋一さんがこの間の日曜日に呼ばれましたけれども、え、えー、そういった菅総理にですね、えー、総理同盟に乗ってましたが、そういったところもですね、えー、提言はおそらくはなさってんだろうと思いますけれども、受け入れてほしいなと、切に願うところであります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、オープニングでですね、はいえー、BRT バス、うん、ラピットトランジットという新しい,い,い、まあ、交通システムについてのお話をしましたら、えー、そこで使われている連接バスについてですね、えー、何言ってんすか、飯田さん。いろんなところで使ってますよ、と。えー、こちら、ラジオネーム、のりすけさん52歳、男性研究員の方、はい。バス好き、バス大好きおじさんです、と。ああ連接バスですが、日本でも千葉幕張以外にも走ってますよ。えー、新潟市や福岡市、北九州市、岐阜市など。えー、ちなみにこれらの連接バスはえ牽、ー、免許がいらず、大型二種免許で運転できるんです。そうなんお、そうなんだ。へ,へこれね、ツイッターでもいただいてましてね、うん、何言ってんすかと、えー、横浜でもやってますよとか、町田でも動いてますよと
1: か。本当だ、あ、たくさんいただいてますね。えっと、ありがとうございます。ありがとうございます、それだけじゃなく
0: て、えー、2階建てバスの、えー、北欧のメーカーで、スカニアというところが出してますよとか、いろいろね。ええー、写真付きで送ってくださってます,す、ね。日本のバスマニアって結構いるんですね。あの香港は二階建てバスが山のように走ってて、はい、あんな狭いところなのに三車競合してるんですよ。えー、あまあ正確には四車か。えー、4社ぐらいあるんですが、あの、主要な社でですね。はい。えー、これがですね、バスマニアっていうのがいてですね、で、バスマニア専門のバスマニアショップがあるんですよ。えー。で、バスマニアショップに行くとですね、まあ、そのバスのミニチュアとかもいろいろ売ってるんですけれども、あと、あのー、看板とかね、うんうんうん、そういうのも売ってるんですが、バス停も売ってるっていう。すごいしかも実物大のバス停が売ってるっていうですね。えーいやあやっぱあのー、日本のね電車好きの人たちが、はい、あの駅名版とかをこう買い求めるのと全く同じ感覚っていうのね
1: 本当ですねそう
0: なんですよ私もですねえあのローカルバスの方向幕のキーホルダーっていうのを買ってですね
1: こ、ね、れを今ね
0: 、えー、自分の自宅の鍵につけてま
1: すねえ,ー、えあ本当
0: だそういいんだよねこういうのね<笑>、えー、マニアな話ばっかりしてますが。ここが気になるプラスです。えー、毎日新聞は今日一面で報じております。他の新聞は総合面だとか、あ政治面で報じているところが多いんですが、えー、陸上イージス、陸上配備型の迎撃ミサイルシステム、イージスアシュア。まあ、これ、あの、秋田、山口両県配備を計画してましたけれども、それが撤回されましたが、えー、この大対策として、えー、陸上用のレーダーや武器管制システム、ミサイル発射装置の意識を洋上に転用するという、そのやり方の3つの案というものが防衛省から提示をされたということです。あの、昨日自民党の国防部会安全保障調査会の合同会議の中で、岸防衛大臣から提示があったということなんですが、一つはですね、石油掘削装置オイルリグ型の洋上の構造物、それからタンカーなどの商船型、エイジス艦を含む護衛艦型という3つの案を提示したということであります。まああのー、護衛艦型だとかあるいは商船型の場合は人手をどうするんだ特に海上自衛隊人型がないということなどなどもあります、まあ、一方で、えー、オイルリグ型の場合はどうやってじゃあ守ったらいいのかと、まあ、これは実はタンカーとかねあるいはイージス艦のような護衛艦の形であっても、えー、自分たちはそのミサイル防衛に集中するんで、えー、艦そのものを守るっていうのはやっぱり艦隊を組まないといけないんだろうというふうふにも思うんですがいずれにせよですね非常ににこれが問題になってくるとでそれと並行して敵基地攻撃能力っていうものも、えー、充実をさせていくということだそうですもう、あのー、今まではですね北朝鮮念頭ということはかなり言われていたんですが一部新聞、あの日経なんかですね、えー、並んで中国っていうのも単語として書いてきたりなんかして、えー、もうね北朝鮮だけが想定ではないっていうのがなんかだんだんとなし崩し的になってきておりますが。一応ですね、まあ、政府の説明は一応北朝鮮が念頭なんですみたいなところを置いてますんで、まあ、その辺あの、どこまで突っ込んだ議論になっているのか、まあ、これ全部がね、えー、この合同会議は公開されているわけではないので。まあ、ただあの周りの情勢を見れば当然そういうことになっていくだろうというところなんで、えー、だったらもう赤裸々にいいね、えー、議論していけばいいんじゃないかということは、まあ思います。それともう一つですね、えー、特にこのオイルリグ型などがそうなんですが、人が足んないんだったら陸上自衛隊から持ってきゃいいじゃないか、みたいな議論が、えー、防衛省の、まあ、セビロ組の方から出た、なんていうですね、えー、また、あことが出ておりますけれども、いや、あのー、人はたくさんいるけれども陸上自衛隊だって足りてるわけではないっていうのは現場を取材すると本当にあの皆さんおっしゃることだし実際にそうだとおいうことが言われておりますまあこの辺、募集は非常に今厳しい状況だということがありますのでえここを工夫していかないとお人をどっかから持ってくるといってもなかなかすぐには持ってこれないというところはあると思いますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主官、三宅国彦さんです。皆さん、おはようございます。おはようございます。八んには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。韓国人の船員、北朝鮮軍による射殺と発表。韓国軍は24日、航海、黄色い海の大上で、北朝鮮への越境を図った韓国人の船員を北朝鮮軍が射殺したと発表しました。新型コロナウイルス流入の懸念からか、北朝鮮軍は海上で遺体を焼いて遺棄したものと見られております。韓国のムンジェイン大統領は、衝撃的事件だ。いかなる理由であれ容認できないと強く非難し、北朝鮮に責任ある説明と措置を求めたということです。海洋水産省の40代の男性船員だそうですが、うん、泳いで亡命しようとしたらしいと
2: 衝撃的だっておっしゃるけど
0: 、はい、文在寅大統領
2: 今頃分かったのと、うんうんうんうんね、あなた1人相撲をずっとしてたんじゃないんですかムン・ジェインさん、はいね、あれだけ向こうに抱きついてですよ、はい、素敵すり寄ってえで米,中米朝首脳会談までやってね、うんうん、結局ダメだったじゃないですか。目を覚ましてくださいよと言いたい部分もないわけじゃない普通だったらこれ北に対する幻想はもう完全に壊れちゃったわけだから、はいね、やっぱり米韓同盟やねと、うんうんうん、で米韓日も入れるかとこういう方向に行くべきなんだろうけども残念ながらいろいろね国内じゃ不動産の問題もあってスキャンダルで大変みたいですよねあ、はいうんまああの、昔ほど反日のカードがうまく効果がなくなったという方もいらっしゃるんで、はい、あのいい方向に動いてくれればいいと思うんですけどねいずれにせよ、これだってひどい話でしょ、うん、あの同胞ですよね南の同胞が、はいまあ、逃げてきて普通だったらウェルカムですよね。うん、だけどそれを中で、まあ、入れるなって言うんだったらね、ええええ、そりゃ、あの、追い返しゃいいじゃないですか、うんね、同じ同胞なんだから、で追い返すどころかね、はい、話聞いておかしいと思ったら殺す、うん、そうだけじゃなくて、焼くんですよ、うん、なんちゅう国ですかと、今更衝撃的って言われても、こっちはそっちの方が衝撃的だよね、うん、まあそれで、うん、そうは言いながらですよ、はい、日韓、韓国、ね、はいえー、首脳の電話会談が昨日あったわけですよね。ねありま,したねまあ韓国側の<笑>立場が大きく変わるとはもちろん思わないけども、はい、日本側だって変える必要はないわけですよね、うんうんうんまあ、ただおそらくです、ねはい、あの韓国側も何らかのきっかけを欲しいと思ってるんじゃないかと。まあ、ないない感じているんですね。まあ、その日韓関係っていうのはもう難しくてね。うんうんはい、もう、その、その人々、人によって、その立ち位置が違うから、えー、立ち位置が違うと見えるものが全く同じものなのに全然違って見えるわけですよね。うん、ですから、いや、もう、これはあの、韓国大統領は危ないんだとかね、いろいろ言うんだけども、けしからんっていうのもいいんだけども、やっぱり冷静になって、韓国がこのまま、日本との関係をこんな形でしていていいのかということはあやはり真剣に考えてもらわなきゃいけないんでその意味では昨日の菅川さんのおっしゃり方、はい、あれはあの原則は維持しながらもね、えー、あのー韓国側の出方をまあ慎重に見ようとして荒れてるんじゃないかと思うんですよ、まあ、安倍さんについては、ね、韓国の国内ですごい反発があって、はい、だけどこれが変わったんだということでしかし態度は変えないと、はい、で様子を見ると。いうことをこれ続けるしか僕はないだろうと思いますけどね
0: 、まあ、その意味ではボールは向こうう側にあるというそう、
2: まあ、もっと向こうは、はい、日本側にあると思っているので、うん、そこがあの立場の違いで全然同じものが別に見えるという話なんですけど、うん、残念ですけどもあの私はあの日韓関係というのはねけしからんとお互いに言ったらいいってもんじゃないわけで、なぜかというと、日本にとってあの半島っていうのは極めて安全保障上重要なんで、はい、でなぜかとその後ろにロシアがいて、その後ろに中国がいるからなんですよね、ですから、その意味ではあの日韓で喧嘩するのはいいんだけれども、はいね、やるべきことは、しかしそれはあくまでもおお一定の節度というものを、どっか頭の隅に置
0: きながらやらないとんうん
2: 、うん、ここは日本の国益を害することになるだろ
0: うと思います、はい、決定的な物分かりになっちゃいけない,っていと,なけと
2: 思いますねやはり日本は韓国、朝鮮半島が安定して
0: 統一して民主的で、はい、自由であること、これが大事だと思います、えー、まずは韓国人の戦意、北朝鮮軍による射殺と発表というニュース、そして日韓の昨日の電話首脳会談についてお話しいただきました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースこちらです日本と中国の首脳が今夜電話での首脳会談菅総理大臣と中国の習近平国家主席による初の電話会談が今夜行われることが政府関係者によって明らかになりました菅総理は近隣諸国と安定的な関係を構築するとの政権の基本方針を伝えるとともに新型コロナウイルス対策で連携を呼びかける見通しです。えー、自民党の保守系の方々などはこの馬、まあ、習近平さんとの間の首脳会談国賓来日どうすんだっていうところで、えー、反対ということを鮮明にしております。まあんん安倍さん,ん、ね、
2: の外交が、はい、まあ。あこういうい例えばいいかどうかわかんないけども、ええ、あるところに行くときに、まあ、彼はスーパーカーだからね、えー、ラ,ランボルギーニだかフ,ァフェラーリーだか知らんけどぶわ、ええええーって行くわけですよ、はいね、だけど道は混んでる場合があるしね、えー、通れる道もあるし通れない道もあるわけだ、はい、通れなかったらランボルギーニも、うんあのはいも同じなんですよね,そ,うですねでそれに比べると、はい、あの派手さはないけどね菅さ、うんの外交というかスタイルは呼吸せらんですよねですから、行けるところは行くと、はい、別に何百キロも出す必要はない、うんうんうん、出ないものは出ないんだから、はい、そういう意味では堅実に今、えー、各国と、まあ、とりあえず電話しかできませんからね、はい、電話で外交を始めているということですけど、まあうんあのー、非常に安全運転、いい意味で、うんえー、安全運転だと思います、まあ、相手の中国の方なんだけど、はいあのーまあ、いろいろね、応援団、これ、木内さん。えー、代表世話人、あさんね、さんああの立派な人ですけども彼がけしからんとこうおっしゃってくれてるわけだ、あね、あのこういう、まあ、首脳会談をやる前にこう、はいう応,応援団がいやいやいやと言ってくれるのは、まあ、それはそれでいいんですよ、なぜかというとう中国にとって日本の国内がどうなっているかっていうこと、はい、彼らはもう関心が非常に高いと思います。だってアメリカとの関係は丸いはい。そうすると、日本との関係を改善せざるを得ない。なぜかというと、日米のくさびを打ちたいからですよね。はい、でそうなると、日本はどうなるかな、安倍さんのときは手強かった厳しいなと、芝さんだったらちょっと変わるんちゃいかと、
0: と
2: もしかしたら二階さんが近いから、もしかしたら。はい、だから、いろいろ期待を持ってると思うんですね。ええ、そうじ,、ええええ、うじゃないのよと。そうじゃないと。どうじゃないのよと。問題はあなたの態度なのよと、はい。日本だけじゃないのよと。他の国だってみんな困ってるのよと。日本対中国じゃないのよ、これは国際社会対中国の問題なのよ、トランプは置いといてと、こういう話なんですよね。<笑>はい、ですから、その意味ではあの応援団がこうやってあのエールを送ってくれるのもいいけども、うん、あの中国との付き合い方というのは、ぜぜひひで言っていいと思います、うんあの、決して喧嘩する必要もないしね、か、はい、と言って言うべきことはしっかりと言わないと、特に安全保障の分野では、これはもう、あのおしっかりとお政策はもう変わったんですよね、この保守団結の会はですね、はい、あの対中政策の根本的な見直しを<笑>求める決議をということなんですが、はい、もう僕,僕に言わせると根本的に方針変わっちゃったと思ってます、2013年,、ね13年、14年で変わってあであの、それはもう中国側もしっかり分かってると思うんですね。で、はい、ですからその中での中まあ訪、えー、日の話、はいえー、国賓がどうのという話ですからの、あのー、私は応援団の応援,応援は大,大変僕は歓迎だと思うけれども、はい、実際に中国側とやるときにえ、あのー、考えなきゃいけないのは常にアメリカ、ロシア中国そして日本、うん、国際社会、はい、普遍的価値、うん、安全保障こういう、あのーまあ、経済ももちろん大事ですけれども、はい原点において、そして考えていけば、おのずから
0: 中国に対する立場っていうのは、一貫性が出てくるだろうと思ってます、あのー、三宅さん、常々というか、この国賓の話が出るよりもっと前から、うん、もしその国賓ということが、ね、出る場合には、そのとっていうのは、中国はある意味、日本の言うことをこう最大限聞いてくるタイミングだから、これをうまく使うべきだそうですよ、だって文書を作りたいんでしょ。またね、次の第の文書
2: を作るんだったら,だから今までとちゃいますよと言、はい、うべ、ね、きことは言ってあるんだから、えー、また,たあなたに文書を作るんだったら、うん、中国側はさあ,あなたが譲歩しなきゃいけないのよと。はいね、うんあなたが人権の問題でもそれから国際的なルールの問題でも、はい、尖閣の問題でも、南シナ海の問題でも、うん、チベットでもウイーグルでも何にいっぱいあるんだけども、うん、それについてちゃんとした態度を書き込みな,書き込みなさいよと。はい、そしたらかか困るはずなんです。嫌、うんうん、なら別に来るのは来な,、ねな,うん、なきゃいい
0: んだね。来なきゃいい
2: 。来なきゃいい。と私は思うんだけども、うん、それでも期待点ってだったらどうぞ書いてくださいと
0: 。ち、う、ゃんと書いてもらう。<笑>という
2: ことが言える、おそらく唯一のチャンスですよね。あ普通そういうこと絶対しない人たちだからうん、うん、もう自分たちの,あの立場を通す人たちですからねというのが私の考え方なんだけど、まあ、それ以前の段階に戻っちゃってる
0: ということですよ今あさあでは続いてですがこちらのニュースです香港の民主活動家が逮捕。香港の捜査当局は24日著名な民主活動家の江志保氏ジョシュア・ウォン氏が去年マスクをして政府への抗議デモに参加したとして覆面禁止法違反などの容疑で逮捕・起訴しましたすでに釈放された江氏によりますと去年10月5日警察が許可していない抗議デモに参加した際マスクで顔を隠した罪に問われたということですということで、ですね去年10月の出来事で今、ショッピングっていうか、何が悪いんですかうん、マスクする
2: の当たり前じゃないですか、そうですね。ねでそれはあのあの昔も、ね、日本の学生運動あった時はみんなマスクしてたけどそれって違うでしょと、はいうん、コロナがあるんでしょと当たり前じゃないですか、うん、と、まあ、でも去年か
0: 去年、ねえー、確かにし
2: てたねみんなね
0: ジョシュワ
2: ー・ウォン・ホ、はい、ワン・チュー・フォンかなとい、えー、あの,の、えーあのー、何も、ね、ジョシュアなんてあ聖書から取ってきたの名前、ね、使わなくてもいいと思うんだけど、まあ、それはそれで香港だからしょうがない。うんうん、中国はねやっぱり、はい、やめないでしょうね。うん、このやっぱりこうやってあの徐々に徐々に回たでというかあの。当然のことながら香港の中にも親中派がいて,、はい、そしてビジネスやってる人の中では混乱を避けたい人たちはいっぱいいるし、はい、そしてあの一部の若い彼みたいな活動家に対する支持が今まであったわけですよね、はい、財界の中にもね、はい、おそらくそれを常にあの少しずつ少しずつ引き離そうとしていてあつまりあの活動家を孤立化させようとするですからある時は強権で勝ってしょっぴいて、まあ、お給を据えた。うんで、一応解放する。あんまりね、これ長く、あの、逮捕、拘束をする。もしくは、あもっと過激なことをやればね、はい。下手したら、あの、天安門事件、パート2になっちゃうから。そしたら、まあ、すます中国の立場が悪くなるわけですから、はい。そうはやらない。非常に彼らも慎重に、しかし、絶対に、あのお、妥協はしないという態度で、はい、ええー、圧力をかけてるんでしょうね。うですから、まあ、残念ですけど、このようなことが、あの、もう、うね、法律がやって作られて国家安全維持法が作ら,れた、ね、作られてどうにもならん状況ですから、はい、こういう状況が当分続くんだろうなというふうに懸念してます、
0: ね、これ中への弾圧そして外への反発あの、うん、ヨーロッパとの関係もこの間の外相の歴訪とかでも悪くななってますよねですよなんでこんなこ
2: とするんですかね、私には理解できない、もしが本当の外交が分かっている人たちであれば、はい、今こそ少し譲歩したふりをする、はい、もしくは政策を変えたふりをしてね、うん、そしてあのアメリカとそれ,かそれ以外の国々を分断しなきゃいけないわけですよ、うんか。今やってるのは、アメリカと大喧嘩してる中でね、はい、ヨーロッパとも日本ともどこともみんな喧嘩してる、インドとも喧嘩してるわけだ、うん、これがね、うん、果たして本当に中国の利益になるのかと言わ,言われればね、私は違うでしょと、うんね何。どうしちゃったの、うん中国のあの立派な立派かどうか知らないけど、ええへへえー、ねえ、あの正当な,な計算をした外交はどこ行っちゃったのと、いう気がしますよね。やっぱりどっか、ねうん、どっかの歯車が狂い始めてるんじゃないかなと
0: 思って心配してます。はい、続いて教えてニュースキーワードです。サルマン国王。サウジアラビアのサルマンビン・アブドルアジズ国王は23日、国連総会でビデオ演説し、敵対するイランについて、大量破壊兵器の保有や弾道ミサイルの開発を阻止するために、包括的な解決策が必要だと訴えました。また、中東和平問題について、イスラエルとパレスチナを交渉の席につかせるためのアメリカ・トランプ政権の努力を支持すると述べております。えー、ということで、うんあの、サウジの国王もこれトランプ政権の努力を支持するというふうに出ており
2: ます。何を言ってんだかよくわかんないけどね、うん、その前にね、はい、サルマン国王っておっしゃいましたけど、ええ、へへへあのなんでサルマン・ビン・アブドル・アゼズっていうか知ってますサルマンってなんですか、サルマンっていうのは国王の名前でで、ねねはいね、ですす、はいね、それでね、はい、ビンっってていいううのは、ねええ、息子っていう意味です。うんうん、で、その後にアブドラジーズ。アブドラジーズっては初代の国王です。はい、ということは、この名前聞いただけでね、はい、あ、ええ、サルマンちゃんね。うん、だけど、親父は初代国王だと。ちょっと待ってよともうだけど相当なお年ですよね80超えてそ,、ねはいうん、それであのまだ二代目、ね、っていうか第二世代なわけだから、はい、そうですよね、はい、おそらくこれが最後なんですよでこのサルマン・ビン・アルブドラ・ディーズ国王の皇太子が息子ですよね、はいはい、それがあ MBS と言われる、MBS ねうん、それはモハンマド・ビン・サルマンで
0: すよねモハンマ
2: ドちゃんなんだけど、はい、ビンは息子でしょはい、でサルマンとはこの親父だよ、ね、だから MBS っていうけどこれモハンマド・ビン・サルマンであこの人は国王の息子なんだなとういうのが分かるとここういういとなんですねなるほどでそれはあんまり関係ないんだけど本題とは<笑>で本題に行きますとね、はいええええ、まずイランが怖いのは分かる。はい、そ,らそうですよ、まあ、サウジアラビアも,もう2000万超えて、ね、ずいぶん人口増えたけど、うんまあ、所詮は石油であの食ってる人たちだから、あそんなにあのイランみたいに協力じゃないわけですよね、ですから非常に怖い、な、う、ぜ、ん、あ,あそこがペレシャ湾と呼ばれるかって,かってたら、アラビア湾じゃないからですよ、ペレシャが強いんですよ、あそこは。はいね、だからイランはもう、これ、伝統的にあの湾岸諸国にとっては脅威、うん、ただもう一つね、あのいやあの彼が今、おっしゃったのは、はい、こういうことですね中東平問題についてイスラエルとパレスチナの交渉を席に着かせるためのアメリカの努力をトランプの努力を支持する、うん、何を言うてんねんと、うん、死に滅裂ですよ私に言わせれだって、うん、サウジアラビアっいうのは何十年も前だけど80年代かな90年代だと私だけど要するにパレスチナとイスラエルでちゃんとしたあ交渉をやって、はい、平和条約を結んで、うん、2, 国間2国でイスラエルの独立国家と。それからパレスチナの独立国家を作るんだってこれがサウジアラビアが提案したあの和平内容ですよね。で今何が起きてるかっていうとイスラエルがアラブ首長国連邦とかハレンと国交を正常化しているわけですよね。でそれはそれでいいんですよ、別に驚くことじゃない、す、え、で、ー、に現実はもう先に行っていて、イスラエルとその,そ,のその種の国々との関係を大幅に改善してるんです、だけど、ここでな何が問題かというと、パレスチナの独立国家の話、どうなったの、はいねうん、もし本当にパレスチナ、イスラエルを交渉の席に着かせるために。これはサウジアラビアの提案なんだからね、はい、アメリカにもっと汗かいてもらうのは困るわけですよ。一番簡単な、ね、あのアラブ諸国連邦とかバハレンとの関係改善をやってでやったやったって和平に和平なんか全然。関係ないですよパレスチナ問題はどうなったのというふうになるとみんな沈黙するんですよね。ということはねこれは、まあ、サロマン国王の裏にいる、まあ、息子の皇太子が、はいあのー、それなりの考えてやってることだろうと思いますけれどもそれはあの一番難しい宿題を全部先延ばしして、はい、できること簡単なことからやっている。非常に安易なあの外交でこれで中東和平問題もしくは中東全体の安定という観点からするとパレスの問題を解決せずに、はい、そしてイランとの関係だけを、まあ、集中するというのはこれは中長期的に見ると、将来必ずツケがくると思ってますあ
0: 、まあ、あのイスラエルが占領したところに入植をどんどん続けていて、それをい停止することが条件いういやだけど停止なんかするわけないです、うん。しかもそれも、ね、現状追認の形でし
2: ,、ね、しかも相当のところ
0: 、本当は全
2: 部返すはずだったんです
0: 、国際法ではそうなってるはずらかな
2: ものですかね。う楽じゃないけどねああ、もっと前にや、うん、中東ってもっと厳しいとこだと思いま
0: すよなるほどこのつけマグマが溜まっていってそれがどこでってとこですか
2: う,ん,うん、まあそうなるだろうと思いますけどうそうならないようにするのが仕事でしょうねう外交官の
0: 続いてここだけニューススクープアップですここのところ、うん、このスクープアップっていう声がですね、うんえー、小さくなってきていて、うん、とても良いというメールやツイッターをたくさんいただいてい
2: ます鼻声ですよねこれはさっき
0: から鼻水が止まら、うん、
2: そうないです、ねうん、じゃあ<笑>今日は
0: 抑えてやったらどうですかやっぱりその方がいいですかねいいと思いますよでは、はい、続いてこの時間最後のニュースをスカートアップグッド Thank you very good かかい<笑>プレッシャー<笑><笑>、ね、聞、ね、<笑>アメリカのギンズバーグ判事の死去大統領選への影響は RBG の愛称で、えー、広く親しまれたルース・ベイダー・ギンズバーグ最高裁判事が今月18日に亡くなりましたが、ギンズバーグ氏は27年間にわたる在任中、女性やマイノリティの権利擁護に努め、リベラル派のアイコン的存在として絶大な人気を誇り尊敬を集めました。この時間は外交評論家三宅邦彦さんに大統領制の影響などについても伺ってまいります。映画になるぐらいですもんね、うんまあ、僕、直接
2: 会ったことはないけど、はい、彼女の語りといい内容といい、えええー、非常に知的なあのお素晴らしい女性だと思いますね。ですからその意味では彼女の死ってのはそれ自体がもう大変な大きなニュースなんだけれども、はい、実はこれ大統領選挙に大変な影響があるんじゃないかと思います。はいえー、最近あのアメリカの共和党系の友達と民主党系の友達と久しぶりにウェビナーで話したんですけどねもう彼らが2人ともあの幾度にもちろん立場違うんだけれども、はい、言ってるのはこれはね、うんオオトーバーサププライズやでとつまり大統領選挙4年に1回ある11月のね来、はい、週にまあ選挙が投票日があるわけですその直前の10月にオクトーバーになんかすごいことがあってね、うん、それで選挙戦がもう一転しちゃうというのをよく言われるんですけどねまああったりなかったりなんだけれども、はい、なぜこの判事がなくなることが意味があるかというとですね、はい、結局今までざくっと言えばトランプさんは劣勢せいぜい 40% 強を取れるけど。過半数取れないし、はい、そしてまあ,あれだけあの失勢が続いてますから、うんまあ、バイデンさんが僕は強いとは思わないけれども各世論調査でも民主党の方が強いし、はい、激戦州でも相当あの接戦だけど、えー、民主党の方が強そうだと、うん、でこれでこのまま11月に突入していくんだろうとみんな思ってたわけですよ、はい、ところがこのギンズバーグさんっていうのはずっとがんを患っておられて、まあ、87歳だったんだけども、うんはい、かなりうん危なかったんですよねだけど非常にお元気になったりまたちょっと入院したりの繰り返していたんでまあ、おそらく大丈夫だろうと思っていたところでここで亡くなってしまった、はい、そうするとどうなるかというとですね、えー、あの日本と違ってですねアメリカでは最高裁の判事というのは大統領が指名をする、うん、そしてそれを上院がああ承認するわけですよね。はいそうすると今、国いるわけですけどもえ保守派が5人そしてリベラル派が4人そして、しかし保守派だけれども最高裁の長官というのはまあかなりバランスを取れた人だったのでそれでまあ司,法の司法府の信頼というものが維持されてきたんですけどトランプさんはもう選挙の時からねとにかくこの最高裁を変えなきゃいかんとねリベラルの連中を追い出さなきゃいかんと。だけど追い出せたってこれ終身制ですから追い出せないわけですよ、はいうん、そうするとどうするかというと、あの決意が出たら、新しくあの保守派を入れていくと,いくと、うんで、これまで2人亡くなったんですよね、はい、で保守派が亡くなったんで、保守派を補充したと。うん、ところが、ギンズバーグさんがここで亡くなっちゃうと。はいねこれ、1ヶ月前ですよね、選挙のね、うん、大丈夫なのかと、普通だったら4年前はね、それ同じような状況になった時に、共和党それ反対したわけですよ、上院であの承認することをね。だから同じように今回もあのやらなきゃいいんだけども、大統領選が終わってからでいいじゃないかと、勝者が決まってから決めさせればいいじゃないかと、違うんだと、今やるんだと、こう、まるで4年前が嘘だったかのように、態度を変えるわけです、共和党は。それでもし民主党にとっては最悪の場合にはですね、はいえー、11月3日の前に保守派の新しい判事の候補が決まって、はい、で上院がそれを承認してうんそうすると6対3になるわけです、はい、6対3だったら5対4とまるでちゃいますよ、うんまあ、圧倒的に保守が強いでしょ。そうすると、ね、共和党の連中特にトランプさんの支持者はやったやったと、うんまあ、あトランプね気に入らないけどね、うん、まあしょうがねえこれだけやったからしょうがないかとといって投票率が上がるんじゃないかと民主党の人たちはいやそうじゃねえんだとんこれでねあんなトランプがいかがいな減ことやってむちゃくちゃやるから、うん、リベラルの連中が怒ってそれこそバイデンにどんどん票を投じるから。逆に投票率が上がるのは民主党の方だという人もいるわけ、どっちかって分かんないんだけれども、ど正直言って、はい。だけども、私の友人2人聞いた感じを言うと、はい、これはね、ちょっと状況はまたトランプさんに有利になりつつあると言ってるわけですよ。うんもうそんなことしたらね、どうなのかな、私は彼が勝つかどうか分からないでしょ、はい、だけども、うん、あの民主党がもしかしたら上院だって回復するかもしれないんです。だけども、ね、もし本当に保守派が6対3でアメリカの最高裁を支配するようになった場合に、はい、もちろん彼らの僕は良識を信じたいと思いますけどそうすると今までの例えば、えー、オバマケアという、ね、国民の健康保険でしょうそれから護保険までいってないんだけどそれから妊娠中絶の問題宗教の問題、はい移民の問題、うん、要するに民主党が今までやってきたいろいろなあのリベラルな政策、はい、これが全部もう一回法,法令審査やって、うんうん、違憲だとだめ、うん、だと、うん、全部ひっくり返されたら、はい、これオセロゲームみたいにみんな真っ黒になっちゃう。うん、これを民主党の人たちは恐れているし、共和党はそれを狙っている、はい、特にトランプさんの周りは狙っていると言われているんですね。これね、相当大きな話だと思いますよ。我々にとっては、なんか最高裁の判事はまた一人変わるっていう感じかもだったんで、私自身も、ねええええ。だけど、もっと奥は深そうだと。
0: こ,ーこれ、大統領選で結構接戦になると、最後、裁判沙汰になるみたいなこ、うん、ゴアさんとブッシュジュニアの時そうでももうトランプさんはね、うね
2: もう負けるの分かってるだろうから、はい、選挙結果認めないとあ、ね、郵
0: 便投票ふざけ
2: んなと、そんなものはね、不正だらけだと、うん、俺はね、あの負けたなんて言わねえぞと、うん、居残るつもりだからね、お,おそらく心の底でい、自分の過ちを認める人じゃないから、となると、最後は最高裁に行く、はい、そしたら6対3。でで勝ててるると思ってるわけですよん冗談じゃないよねん冗談じゃないけど
0: でそこはさすがに判事の人たちは一応は一応だというか、うんまあ、憲法だとか法律にのっとって判断をおっしゃる通り、
2: それ全部常識なんだけど、うん、今まで常識が全部覆されてるのよ
0: 、アメリカの政治
2: 家。トランプ政権のもとで、うんうん、それだけがやっぱり怖いですよね
0: 、うんえー、スクープアップアメリカ、ギンズバーグ判事の死去というところから大統領選への影響についてお話をいただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください